3: 17 de diciembre de 1916, San Petersburgo, Rusia Grigori Rasputin, autoproclamado místico y confidente del zar Nicolás II fue tiroteado con fatales consecuencias Sus asesinos rusos temían que el control que Rasputin ejercía sobre la familia reinante hubiese llegado demasiado lejos la trama del asesinato de Rasputin fue desconocida durante casi un siglo. Pero ciertos documentos secretos indican que tenía otros enemigos que deseaban su muerte. ¿Quién más estaba presente la noche del asesinato?
4: Lo que sabemos ahora sobre el complot cambia totalmente la perspectiva que se nos había mostrado durante los últimos 100 años. Mientras la revisión de las fotografías oficiales de la autopsia
3: y gracias a las avanzadas pruebas de balística para poder desvelar quién disparó el arma abrimos el expediente misterio de Rasputin. Expediente Misterio. Rasputin. 1905. El zar Nicolás II ocupa el trono de la Rusia Imperial.
1: ACAST recomienda...
0: Wherever you get your podcasts.
2: ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
3: La dinastía Romanov gobernaba desde hacía 300 años el imperio de Nicolás se extendía desde China en el este hasta Alemania al oeste. En la capital, San Petersburgo, en el Palacio de Invierno, se halla la sede de su poderío. La esposa del zar de origen alemán, la zarina Alexandra, tenía cinco hijos, cuatro niñas y un niño mimado, Alexei, el heredero del trono. Pero tras las puertas de su hogar, la pareja imperial ocultaba un oscuro secreto a sus súbditos Alexei había nacido con una enfermedad que amenazaba la continuidad de la dinastía La hemofilia es una condición heredada por la cual la sangre no coagula Hace 100 años era incurable Un mal golpe y Alexei podía morir la historiadora y escritora Helen Rappaport nos explica el problema de la familia
5: era un niño y quería ser como los niños normales quería correr y jugar pero sin embargo, aunque estaba muy vigilado en algunas ocasiones se daba golpes y luego la pobre criatura sufría unos dolores terribles
3: para que el pueblo confiara en su línea de sucesión los Romanov mantuvieron en secreto la enfermedad de Alexei Buscando consuelo, la zarina Alexandra se refugió en la iglesia ortodoxa. Era una devota creyente, pero ni su fe podía curar a su hijo.
5: La obsesión por tener un hijo heredero era tan fuerte que era comprensible que estuviese igualmente obsesionada por mantenerlo con vida y que buscara ayuda en un hombre como Rasputín.
3: El 1 de noviembre de 1905, hallándose en tal estado de desesperación, aparece Grigori Rasputin, un misterioso campesino de Siberia que dice ser sanador. La historiadora Charlotte Sibbat es una autoridad en la familia real rusa.
5: Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, en San Petersburgo había una gran afición por las experiencias y las historias espirituales. Y él aprovechó ese momento.
3: Con sus aparentes poderes místicos para la curación, Rasputin se convirtió en la sensación de la alta sociedad rusa.
1: Brian Moynihan es un experto en historia de Rusia. Irrumpió en San Petersburgo como un mago medieval del pasado. Entró en aquellos salones donde se bebía té y todo tenía una apariencia muy respetable. Y entretenía a sus anfitriones con historias de Siberia y cuentos de campesinos, porque nunca habían visto un campesino. El Fer escribió
3: en una carta. Hace unos días recibí a un campesino de la provincia de Tobol y nos causó una gran impresión a su majestad y a mí.
5: Nicolás y Alexandra estaban muy impresionados con Rasputín. Les gustó en cuanto le conocieron y con el tiempo lo invitarían al palacio Alexander para que conociese a sus hijos
3: este es el palacio Alexander situado a 25 kilómetros al sur de San Petersburgo aquí es donde Rasputín fue invitado por primera vez por la familia real para que efectuara una curación Rasputín rezó por el joven príncipe y el niño se tranquilizó durmió plácidamente y cuando despertó por la mañana el dolor había desaparecido
5: es evidente que tenía un increíble poder de su gestión Nunca se ha podido explicar y probablemente nunca se podrá Creo que poseía algún tipo de poder hipnótico
3: La zarina creía firmemente que Rasputin obraba milagros Por su creciente relación con los Romanov El zar ordenó que la ucrana, la infame policía secreta rusa Escoltara a Rasputin y le protegiera bajo la vigilancia de la Ocrana Rasputin recibía visitas de todas las clases sociales sacerdotes, nobles, mandos militares todos querían ser recibidos por el ya famoso campesino de Siberia pero los visitantes más frecuentes eran del sexo femenino esta foto de Rasputin rodeado de admiradoras ha sido reproducida miles de veces los rumores sobre lo que ocurría en su apartamento
1: pronto serían la comidilla de Rusia Siempre que había una oportunidad la aprovechaba En los trenes, en las meriendas, en cualquier lugar
0: Si podía, allí estaba él
1: Su rudeza gustaba a algunas mujeres rusas
3: Se especulaba sobre el libertino estilo de vida de Rasputin Y llegó hasta a ser un escándalo público una presunta aventura amorosa con la
1: propia zarina el rumor se extendió por toda rusia dañó enormemente su reputación y arrastró con él el honor de los zares una grosera caricatura
3: que representaba sus supuestos amoríos circulaba por todas partes
1: era promiscuo pero no con la zarina aunque no había duda de que ella lo mantenía, veía en él a un santo, a un hombre recto.
3: Esta foto familiar muestra que a pesar de las insinuaciones, Rasputín todavía tenía la confianza de la casa imperial.
5: El hecho es que ese hombre podía ayudar a su hijo. Llegó un momento en que Nicolás dijo, preferiría tratar con diez Rasputín que ver llorar una sola vez a Alexandra
3: pero para la escéptica aristocracia Rasputin parecía tener prisionera a la familia real en un extraño e hipnótico trance su influencia sobre los Romanov fue ampliamente debatida incluso en el parlamento en 1914 Europa se encontraba sumergida en una guerra brutal Rusia se alió con Francia e Inglaterra en una enconada lucha contra el poderío militar alemán
5: los primeros éxitos militares fueron seguidos rápidamente por absolutos desastres y bajó la moral de los combatientes
3: A finales de octubre de 1915 la guerra se cobró un terrible saldo en Rusia Un millón y medio de soldados murieron o fueron heridos Rasputín, supuestamente un hombre pacífico, instó al zar Nicolás para que retirara las tropas rusas y firmara la paz con Alemania entonces la influencia de Rasputin sobre los Romanov llamó la atención del servicio secreto británico. Desde su cuartel general, en el Hotel Astoria, en el centro de San Petersburgo, los agentes británicos estaban cada vez más ansiosos por calibrar la estabilidad de sus aliados rusos. Este es el número uno de Whitehall Court de Londres, Inglaterra el cuartel general del servicio secreto británico durante la Primera Guerra Mundial. El historiador Andrew Cook
4: ha conseguido revisar los archivos secretos y la correspondencia. La inteligencia británica era consciente desde el principio de que Rasputin era una de las principales personas influyentes en Rusia que defendía en privado un acuerdo de paz con los alemanes. Con la seguridad
3: interna rusa y el servicio secreto británico desconfiando de sus motivos, la vida de Rasputin corría peligro. Pero la historia cuenta que fue un miembro disgustado del círculo íntimo de los Romanov, quien decidió acabar con la intromisión de Rasputin
1: en los asuntos de Rusia. El príncipe Yusupov era hijo de una de las familias más ricas y antiguas de Rusia. Era un señorito educado en Oxford.
5: La gente como Yusupov, de la vieja escuela de la alta aristocracia, no podía asumir lo que estaba ocurriendo.
4: Félix Yusupov veía en Rasputin un obstáculo para la implicación de Rusia en la guerra. Y por eso era muy importante para él que Rasputin fuera físicamente eliminado de la ecuación.
3: El 16 de diciembre de 1916... Yusupov invitó a Rasputín a una fiesta en su palacio Situado a orillas del canal Moika en San Petersburgo Según las notas escritas por Yusupov Rasputín empezó a disfrutar de su hospitalidad Pero en vez de la esposa de Yusupov En la planta de arriba se escondía un grupo de hombres Entre ellos se encontraba Vladimir Purishkevich Un conocido político Y Dmitri Pavlovich Miembro de la familia imperial otros dos hombres sin identificar También se encontraban entre los invitados al palacio Rasputín no se percató de que esos hombres Estaban planeando asesinarlo Alrededor de las 3 de la mañana Yusupov efectuaba el movimiento clave Yusupov Regresó junto a los otros conspiradores para comunicarles que Rasputín había muerto. Pero más tarde, mientras el príncipe comprobaba si estaba muerto, Rasputín recuperó la conciencia repentinamente, con fuerza suficiente para agarrarle por el cuello. Gritó pidiendo auxilio y Yusupov consiguió liberarse. Con una fuerza aparentemente sobrehumana el hombre santo trató de huir por el patio. Entonces, desde lejos, uno de los conspiradores, Purishkevich, le apuntó con su arma.
4: El primer disparo impactó en la espalda de Rasputin. Y el segundo, según su declaración, le dio en la parte posterior de la cabeza. Finalmente,
3: los caballeros asesinos terminaron con Rasputin. Con el deseo de hacer desaparecer a su víctima para siempre, lanzaron su cadáver a las gélidas aguas del río Nevar pero su cuerpo fue recuperado no muy lejos, cerca del puente Petrovsky. La investigación policial sobre el asesinato fue breve. Lazarina puso a Yusupov bajo arresto domiciliario, pero el príncipe negó su implicación. Yusupov nunca fue culpado. Rasputín fue primero enterrado y más tarde su cuerpo fue trasladado. Durante el camino el cadáver se perdió y desapareció para siempre sin dejar rastro El príncipe y los conspiradores aparentemente habían conseguido lograr su propósito Esta es la historia conocida de las últimas horas de Rasputin Basada en las memorias de los asesinos Pero
4: las de Yusupov
3: fueron escritas 11 años después del suceso
4: El relato de Yusupov se basó en una historia gótica de terror En concreto la historia de la bestia que nunca moría
3: la realidad de la brutalidad del asesinato de Rasputin ha visto la luz recientemente por medio del extenso y olvidado informe de la autopsia guardadas en lo más profundo de los archivos rusos se encontró una colección única de fotografías tomadas inmediatamente después de haberse cometido el asesinato inéditas hasta el momento y ocultas durante más de 80 años nos muestran la escena del crimen podemos ver un patio con manchas de sangre fresca sobre la nieve muestran el cuerpo congelado de Rasputín durante los minutos después de haber sido recuperado del río y se ve con todo detalle la autopsia de Rasputín todo su cuerpo estaba lleno de contusiones y heridas de bala una de ellas impactó en la frente de Rasputín y no desde atrás como declararon los asesinos
4: Según Purishkevich y Yusupov, el disparo que le dio en la cabeza fue hecho desde atrás y de lejos. El
3: profesor Derek Pounder, una autoridad en patología forense, recurrió a los archivos para estudiar el informe original de la autopsia de 1917. De
2: Rasputin me sorprendió mucho que existieran. Rasputin tenía un agujero de vara en medio de la frente. Y eso es el típico golpe de gracia. En otras palabras, el disparo para terminar con una persona.
4: El relato de Purishkevich, y de hecho también el de Yusupov, no son concluyentes, una vez observadas las pruebas de la autopsia.
3: El profesor Pounder decidió volver a examinar las señales físicas para determinar si la bala fue disparada de cerca. Purishkevich dijo que había matado a Rasputin con una pistola Savage. Esta pistola dispara el mismo tipo de balas del calibre .32 y a la misma velocidad que las aves del asesino. Colocan una piel de animal ante un bloque de gelatina. Está diseñado especialmente para simular la densidad de un cuerpo humano. Una cámara de ultra alta velocidad va a captar el momento del impacto.
2: Podemos determinar la distancia del disparo por la presencia de hollín y pólvora.
3: El disparo se efectúa de cerca y la
2: bala penetra. Si observamos alrededor del agujero de la bala, no vemos residuos de hollín ni de pólvora, solo una línea fina de color negro en el borde de la herida.
3: El profesor Pounder ha determinado que la herida que aparece en la fotografía de la autopsia de Rasputin no puede ser de un disparo hecho desde lejos.
4: Claramente muestra que el disparo fatal fue efectuado de frente, a quemarropa. De hecho, el asesino debió colocar la pistola directamente entre los ojos de Rasputin y disparó el gatillo.
2: Pero parece haber otra diferencia importante revelada por las fotografías. Cuando examinamos la herida de la frente, observamos que se trataba de una herida más grande de lo que pensábamos. Tenía 12,7 milímetros de diámetro.
3: Por las fotografías, el profesor Pounder calcula que la herida de Rasputin era más grande que las que causaban las pistolas del calibre 32 que empuñaba Purishkevich.
4: Entonces nos planteamos la pregunta: si no eran las armas que dispararon Yusupov y Purishkevich, ¿qué
2: clase de arma fue? ¿Qué clase de arma pudo ser? La herida parece producida por el impacto de un revólver Webley 455 Un revólver de manufactura británica diseñada el año 1887 En la época de la primera guerra mundial Y cuando Rasputin fue asesinado la utilizaban la mayoría de los oficiales
3: El Webley británico dispara balas sin revestimiento de gran calibre de plomo macizo la pistola Savage dispara balas revestidas de un calibre más pequeño y están totalmente recubiertas de cobre. Las municiones sin revestimiento fueron prohibidas en 1907 porque cuando impactan en el objetivo, en vez de entrar limpiamente, el plomo se deforma y libera energía con el impacto, provocando más daños colaterales en los tejidos y los huesos. Para poder realizar una comparativa, los científicos efectuaron pruebas de tiro con las balas de plomo del Webley desde la misma distancia que aparentemente fue efectuado el fatal disparo.
2: Cuando comparamos estas pruebas de tiro con las heridas de bala de la frente de Rasputin, observamos algo muy parecido al impacto del Webley.
3: Parece que la pistola no fue disparada de lejos, y que además la herida no fue causada por las pistolas de calibres más pequeños que llevaban los asesinos.
4: Las pruebas forenses y de balística no correspondían con los relatos de Yusupo y así que nos planteó la pregunta si ellos no efectuaron los disparos ¿quién lo hizo?
3: una teoría dice que Dmitry Pavlovich uno de los conspiradores llevaba una pistola de gran calibre y efectuó el disparo pero Yusupov y Purishkevich testificaron que Pavlovich se había marchado antes de que ocurriera el incidente aquí es donde la cosa se complica la atención se dirige hacia las dos figuras desconocidas que también estaban presentes aquella noche. Su identidad no pudo nunca esclarecerse. Las pruebas apuntaban directamente a uno de ellos, Oswald Rainer. Rainer había conocido a Yusupov cuando estaba en la Universidad
4: de Oxford siete años antes. Reiner... Al final de su vida, confesó a su familia que había estado presente en el asesinato.
3: Hay más pruebas de la implicación de Rainer en operaciones secretas, en un memorando entre el jefe de la inteligencia británica en Rusia y uno de los socios de Rainer, escrito inmediatamente después de que el cuerpo de Rasputin fuese hallado. Y dice así, a pesar de que las cosas no han salido según lo planeado, hemos cumplido nuestro objetivo. Y prosigue diciendo... La desaparición de las fuerzas oscuras, el sobrenombre que dieron a Rasputin, ha sido bien recibido por todos, aunque ya se llevan a cabo inoportunas averiguaciones sobre los hechos. Rainer está pendiente del desarrollo de los acontecimientos. Pero uno de los asesinos rusos testificó que los dos hombres no identificados eran soldados rusos.
4: Sabemos a ciencia cierta que un determinado número de agentes de la misión de la inteligencia británica vestían chaquetones y uniformes rusos
3: el personal británico a menudo vestía uniformes militares rusos
4: para mí las pruebas apuntan directamente hacia el hecho de que por lo menos dos oficiales británicos estuvieron presentes aquella noche
3: basándose en esta teoría Ahora es posible reconstruir lo que ocurrió aquella fatídica noche de diciembre de 1916 3 de la madrugada Palacio de Yusupov Dispararon a Rasputin Los conspiradores le golpearon Le habían atado las manos
5: fue algo terrible. Es como si dijeran, tenemos que matar a esa persona, pero no sabemos cómo.
3: Lo dejaron tendido y si la versión de los hechos del historiador Andrew Cook es correcta, el agente británico Oswald Rainer
4: permaneció junto al cuerpo. En un determinado momento, un oficial británico se vio literalmente obligado a coger su revólver y disparar a Rasputin a quemarropa para asegurarse de su muerte. Rainer no erró. Yo creo que el complot se debió al hecho de que Rasputin estaba involucrado en la iniciativa de apartar a Rusia de la guerra y la inteligencia británica pensó que lo mejor era eliminarlo de forma que pareciera que lo habían asesinado los propios rusos
3: los asesinos de Rasputin nunca mencionaron dónde estaba su cadáver y casi un siglo más tarde las nuevas pruebas forenses levantan dudas sobre quién fue el asesino los británicos pensaron que la muerte de Rasputin garantizaría que Rusia seguiría siendo un aliado y su plan tuvo éxito pero aún no había pasado un año de su muerte cuando en Rusia estalló una revolución y los mecenas reales de Rasputin el zar Nicolás y su familia fueron brutalmente ejecutados por los dirigentes comunistas bolcheviques fue el comienzo de la unión soviética y el final de una dinastía imperial fatalmente debilitada por un infame místico siberiano